0: 여러분, 우리가 예수를 믿자마자 일어나는 가장 놀라운, 가장 놀라운 변화가 있다면, 시작이 있다면, 무엇이라고 생각했습니까? 우리 자신은 그대로입니다. 상황도 바뀌지 않지만, 예수 믿자마자 일어나는 가장 놀라운 일은, 하나님이 나와 함께하는, 함께하는 삶이 시작된다는 뜻입니다. 하나님이 내 삶에 들어오고, 하나님 나와 함께하는 삶을 시작한다. 그것이 예수 믿자마자 일어난 우리의 삶의 가장 놀라운 변화입니다 그래서 베드로전서 2장 25절에 보면 너희가 전에는 양과같이 길을 잃었더니 이제는 영원의 목자와 감독 되신 너에게 돌아왔느냐고 말했습니다 그전에는 길 잃고 혼자 돌아다녔지만 이제는 우리 영혼을 목자 돌보고 감독 살펴주시는 그분께 돌아왔기 때문에 그분과 함께 살아가는 삶을 살게 되었다. 이게 예수 믿자마자 우리가 일어난 가장 놀라운 변화입니다. 그러므로 예수 믿고 나서 우리의 주된 관심은 내 혼자 열심히 하는 게 아닙니다. 예수 믿고 나서 가장 우리가 주목해야 되고 신경 써야 되고 기대하고 갈망해야 될 것은 나와 함께 하신 하나님에 대한 함께하는 그 하나님과 같이 살아가는 삶에 대한 기대와 갈망이 당연히 있어야 됩니다. 여러분 하나님이 여러분 삶에 어떻게 일하고 계십니까? 함께 하신 하나님은 여러분 삶에 지금 뭘 하고 있습니까? 함께 하고 계신 하나님이 여러분 삶에 어디 있습니까? 지금 무슨 일을 지난 일주일 동안 또 하나님이 나의 삶에 무슨 일을 했습니까? 그게 우리의 관심입니다 나와 함께 하신 하나님에 대한 인식, 기대감, 소망이 있어야 합니다 그래서 제가 교회에서 어떤 행사를 앞두고 있을 때든지 그런 말을 종종합니다. 그 행사 끝난 이후에 무사히 잘 끝났습니다 하는 말을 대개하기 싫어합니다. 뭘 무사히 끝나요 무사히. 아, 아예 하지 말지. 아예 걱정될 것 같으면 사고 날것 같으면. 아예 하지를 말지. 뭘 무사히 끝나요 무사히. 하나님 역사심이 반드시 있어야 되죠. 하나님이 일하신 반드시 증거가 있어야 되죠. 하나님 이 일을 행하셨다. 감격할 만한 무엇이 나타나야 되죠. 하나님이 함께하는 하나님이 함께하는 그 일을 하는 사역에 그 일이 없어서야 되겠습니까? 그래서 우리는 하나님이 나와 함께 하시는 삶이 시작돼요. 그분이 내 삶에 일하심을 누리고 경험하는 건 너무 당연합니다. 요즘 그래서 제가 하나님과 하나님이 저에게 가르쳐주는 하나 중 하나는 하나님 저와 함께 하시고 함께 일한다는 걸 너무 잘 알지만 또 한편으로는 그것 때문에, 그 사실 때문에, 그 같은 기대 때문에 내가 해야 될 일들을 대충 하는 것은 하나님이 절대 원치 않는다 이것을 또 저에게 많이 알게 해주십니다 내가 너와 함께 하지만 네가 할 일은 네가 다 해야 된다 이런 말이죠. 그런데 가끔 하나님에 대한 믿음이라고 하면서 뭔가 하나님이 나를 도와줄 것이라 하면서 혹은 무엇을 바라면서 간절히 기도하면서 하나님이 마치 다 해줄 것처럼 마땅히 내가 치러야될 때과 내가 해내야 될 경험들 누구나 받는 프로세서들을 하지 않으려고 하는 그것을 계속 겪으면 마치 하나님 내기도 응답하지 않는 것처럼 생각하면서 지낼 때가 있는 거죠 실력과 경험을 쌓으려면 반드시 누구나 겪는 하나님 일반적으로 세상을 돌리는 방식을 믿든지 안 믿든지 다 적용합니다 그래서 하나님 함께하는 사람이 되어서도 이 세상을 돌리는 인간으로 태어나서 우리에게 주신 이 원리, 프리위를 주셔서 돌리는 그 원칙은 예수를 믿어도, 하나님이 함께 하셔도, 그대로, 그대로 해야 될, 해야 된다고 말씀하시는군요. 우리는 예수 믿기 때문에, 하나님이 전능하시기 때문에, 그냥 확 스킵해서 확잘될 거다. 이런 생각들을 하는데, 절대 그렇지 않다. 경험할 건다 경험해야 된다. 누구나 받으면 스트레스 받으면 쌓아야 될 실력이면 해야 된다 그건 당연한 거다 그것을 안 해주기를 그 스트레스를 왜 나는 믿기 때문에 해결해 주기를 기도하는데 안 해주신다 해서 원망하지 말라는 거죠 그건 네가 잘못하는 거다 내가 전능하시지만 다할수 있지만 네가 할 몫을 내가 가로채는 법은 절대 없다 그건 네가 해야 될 일이다 똑같이 단어 외우고 똑같이 에세이를 쓰고 똑같이 해 가면서 네가 해야 될일 해야 되는 거다. 음, 그그 그 이제 말씀을 많이 주님이 저게 많이 해 주십니다. 그러면 우리는 하나님이 함께 하시는 그분은 그걸 뭘 하시지? 바로 그 하고 있는 하나하나에 하나님이 함께 하신다 이 뜻입니다. 애써있을 때에도 하나님 함께 해주시고, 인간관계 갈등이 있을 때에도 그 하나하나를 다 하나님이 함께, 하나님이 함께 하시면서 그 일을 도와준다는 거죠. 도와주되, 내가 할 목은 가로채지 않으시고. 인간관계 갈등이 있을 때 문제가 있습니다. 그걸 고쳐야 됩니다. 안 고치고 기도만 하고 있다고 해결됩니까? 해결 안 됩니다. 기도한다고, 기도하고 가만히 있으면 해결 안 됩니다. 해결되기 위해서 내가 고쳐야 될것은으면 반드시 고쳐야 됩니다. 반드시. 상대를 이해하는 노력도 필요하고 대화의 기술도 익혀가야 되고 그리고 정말 힘들게 하는 내가 잘못된 태도가 있으면 고쳐야 되고 내가 해야 될 인간관계 갈등을 풀기 위해서 누구나 해야 될 일들을 해야 한다 이 말이죠. 가만히 있으면서 그냥 관계 회복되기를 기도한다고. 되나요? 하나님 그렇게 역사하지 않는 것이에요. 누구나 해야 될그 관계 있잖아요. 그 힘든 것들을. 근데 그것을 할수 있도록 기도하라는 거예요. 그 과정을 스킵하지 말고 그 과정을 잘 밟아가도록. 내 힘으로는 안 되니까, 내 힘만으로 하기는 힘드니까, 할수 있도록 하기 위해서 은혜를 구하는 것이지. 그 어려운 거 없이 그냥 쉽게 확확 확 해결되기를 아닙니다 그런 기도 응답 안 됩니다 반드시 하나님은 내가 해야 될 목적들을 감당할 수, 그거를 하도록 하시는 거예요 다만 그거를 잘할수 있도록 세세하게 내, 내 곁에 붙어서 찾아가야 된다 대화를 해야 된다 그리고 그는 네가 바꿔야 된다 네가 앉아서 에세이를 써야 된다 내가 도와줄 테니까. 네가 해라. 절대로 하나님, 우리를, 게으르게 절대 우리를, 우리가 해야 될 책임감 있는 행동들을 안 해도 돼. 내가 다 할게. 쉽게 쉽게 일이 되게 할게. 절대 그렇게 하지 않는다. 그 뜻이죠. 10편 23편 4절에도요. 내가 사망의 엄침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 사망의 엄청난 골짜기는 안 가도록 하지 않습니다. 누구나 겪어야 될 어려움이면 다 겪게 합니다. 원래 갈등 있는 인격을 가지고 말투가 있고 태도가 있으면 갈등하게 돼 있습니다. 그리고 그걸 고치기 전까지는 절대 갈등해보 안 됩니다. 문제는 그 상황을, 그 해결을 하는데 감당합니다. 다 맞이하게 돼 있습니다. 원래 그렇기 때문에 겪는 어려움은 당연한 것이었습니다. 그러면 하나님은 어떻게 하시는 거죠? 사망의 엄칠만 골짜기 다니지만 그런 상황이지만 절대 두려워하지 않는 것은 낙심하지 않는 이유는 뭐죠? 주께서 나와 함께 하시미라 주의 지팡이와 막대기가 나를 안니하시나이다 주님이 나와 함께 한다는 사실이 다른 겁니다. 경험한 건다 경험합니다. 똑같이 경험합니다. 그러나 주님이 나와 함께 한다는 사실이 중요해요 그리고 그분은 나를 그 하나하나를 할수 있도록 피하거나 도피하거나 게으르거나 대충 살지 않고 잘하도록 열심하도록 정말 태도 고치도록 더 겸손해지도록 열심히 살수 있도록 나로 하여금 최선을 다해서 성신하게 살수 있도록 돕기 위해서 나와 함께 하신다 그래서 여러분 성경 인물을 조금만 봐, 봐주세요 아브라함이든지 요셉이든지 모세진 다이슨지 겪을 어려움은 다 겪습니다 받을 상처들은 다 맞이하게 돼 있습니다 그렇지 않습니까? 다 겪습니다 그런데 뭐가 다릅니까? 하나님이 그 모든 현장에 그 모든 아픔에 모든 힘든 상황에 함께 한다는 사실입니다 함께 하시면서 그걸 잘 통과하도록 주님이 함께 하지 않으면 요 감당 못하죠 아무리 열심히 한다 치더라도 함께 하는 게 그게 큰 특징 디모데우스 1장 7절 8절에도 바울이 순교적 전에 영적 아들에게 이런 말을 했죠 하나님 우리에게 주시는 것은 두려워하는 마음이 아니고 능력, 사랑, 절제하는 마음이니 그러므로 그런 마음을 주시기 때문에 하나님 뭐라고 하습니까 그러므로 너는 내가 우리 주를 정언함과 내가 예수를 전했죠, 바울이. 그래서 감옥에 지금 순교적전이 있으니까. 또는 주를 위하여 갇힌 자된 나를 부끄러워하지 말고 오직 하나님의 능력을 따라 하나님의 능력이 왜 주어졌다고요? 복원과 함께 고난받으라고. 고난을 없애기 위해서 능력을 주는 게 아니라 고난받으라고. 네가 그 분야에 들어섰으면 누구나 겪을 어려움을 겪는 건 너무 당연한 것이에요 왜 이런 어려움을 당하지? 나 아무나 겪는 일을 왜 그걸 원망하고 있느냐 말이죠 누구나 겪는 일이에요 그거는 예수 믿으면 그걸 없애야 된다고요? 기도했으니까 안 당해야 된다고요 무슨 말을 그렇게 해요? 다 당하는 거예요 다 겪는 것이에요 그거 없애달라고 기도했는데 응답 안 했어. 하나님 나를 사랑하지 않는다고요 없애주기를 기도하니까 그런 기도가 응답이 안 되는 것이에요. 하나님 애당축 그런 기도를 응답하실 분이 아니세요. 진짜 감당 못하면 기적을 베푸시지만 누구나 제느라 에 겪을 셔야될 경험, 고통, 갈등, 힘든 것들은 다 직면해야 되는 것이에요. 그런데 하나님께서 혼자는 너무 하기 힘드니까 그걸 직면하도록, 잘 살도록, 열심히 공부하도록 최선을 다하도록, 인간관계에 진지하게 임하도록, 성실하게 살도록, 하기 위해서 능력을 주시고 함께 하시는 것이지, 게으르게 살하고아 믿는 사람보다 더 대충 살라고 누구나 밤낮으로 뛰면서 열심히 하는 그것을 하지 말, 하지 않아도 될 것처럼, 대충 살라고 하나님께서 은혜를 주시는 게 아니죠. 그렇게 하기 위해서 기도하는 게 아니에요. 최선을 다해 살기 위해서 하나님이 도와주시기 위해, 도움을 받아서 그렇게 하기 위해서 우리가 한다는 의미죠 그래서 여러분 체인과 함께 인생을 살아요 공부든지 뭐든 열심히 최선을 다해서 살아요 그러면서 동시에 전제되어 있는 그 가운데서 함께 하시는 하나님을 정말 구하세요 함께 그 일을 하려고 하세요 하나님은 그렇게 하면 여러분 도와주실 거예요 그 어려움 안 하겠다 빨리 쉽게 해결되기를 구하면 응답 안 돼요 그렇게 기도를 하 그렇게 기도하는 게 아니에요. 그걸 잘 감당해야 된다. 이게다 감당해낼 수 있도록. 내면할 수 있도록. 그리고 하나하나 내가 반드시 이걸 그 벗어나기 위해서 필요한 지혜나 용기나 그런, 그런 것들은 나의 태도 변화든지 마음의 변화든지 내가 해야 될 몫에 대해서 아니면 거기 필요한 지식이 있으면 그거를 반드시 공부해낼 수 있도록. 그 과정을 반드시 내가 잘할 수 있도록. 힘달라고 함께 해달라고 겨으르기 살기 위해서 능력을 구하지 말고 최선을 다해서 하기 위해서 애국으로 가기 위해서 능력을 구하고 가난한 족속과 대면하기 위해서 은혜를 구하고 다 겪기 위해서 직면하기 위해서 은혜를 구하고 함께 하시는 거지 대충해도 잘될 거다 무슨 그런 말이 있습니까 함께 하시는 함께 하시는 그 하나님의 그 하나님 어떻게 역사하는지를 잘 이해해야 됩니다 함께 하신 하나님께서 우리를 어떻게 함께 하시고 있는지를 잘 이해할 필요가 있죠 그런데 근데, 근데 이 함께 하신 하나님에 대한 이런 이해를 가지면 여러분 삶에 많은 어문들, 왜 하나님이 기도 응답하지 않지? 하는 많은 어문들에 대해서 해결할 거예요 여러분안 해서 그래요 안해서 가만히 있으면 하나님을 시해달라고 했기 때문에 다안된 거예요 그렇지 않아요 이제는 생각을, 태도를 바꿔 먹어야 돼요 채선을다해 살겠다. 그러니 도와달라고 기도해야 돼요. 근데 그렇게 하면 아 믿는 사람들은 채선만 달라고 그래요. 어차피 하나님 안 계시니까 자기 열심히로 사는 거잖아요. 근데 우리는 반대로 하나님 계시다 믿으니까 세상 사람들이 하는 그 정도도 안 하려고 하는 거죠. 너무 운책임하게. 근데 그럼 우리는 뭔가 채선을 다하는데 채선만 믿는 게 아니라 함께 하시는 그 하나님의 놀라운 그 도우신 보호하심에 대한 그것을 정말 신뢰해야 돼요. 기대하고 살아야 돼요. 하나님의 그 함께 하신 은혜가 없으면 우리가 너무 감당하기 힘든 거죠. 함께 하시는 그 하나님께서 나타나셨어 우리의 삶에 간이하셔서 일해주시는 것을 성경은 표현할 때 하나님의 영광이 나타났다 이런 표현을 써요. 하나님의 영광이 나타났다 이런 표현을. 하나님의 영광이라는 것은 어, 우리가 해야 될 일을 가로챈다는 것이 아니라 그랬어요. 우리가 하는 것을 다 한다고 말했어요. 하나님의 영광이라는 것은 공기와 같아요. 그리고 우리를 듣고 있는 자욱한 안개처럼 같아요. 근데 그게 있는 듯없 듯해요. 그래서 하나님에 대한 감각이 없는 사람은 어, 그냥 우연히 일어났다고 생각할 만큼 자연스럽게 하나님이 일을 하셔요. 근데 하나님의 임재나 교제를 아는 사람들은 최선을 잘하지만 하나님 임재가 있는 걸 자기가 알아요. 최선을 다하지만 함께 하시는 그 하나님의 그 보호와 돌보심이 얼마나 중요한지를 인식하며 살아가죠. 하나님의 하나님 임재가 있고 영광이 있으면 아무리 힘들고 어려워도 더 자신 있게요. 해 최선을 다하는 것은 기본이고. 인간적으로 도무지 할수 없는 상황 가운데서도 포기하지 않고 더 열심히 해요. 그래서 하나님을 믿는 사람들은 안 믿는 사람보다 훨씬 더 최선을 다해요. 훨씬 더 낙심하지 않고 자절하지 않고 더 열심히 그 일을 행하게 되죠. 아무리 힘들고 어려워도 하나님 영광이 있는 사람들은 다 감당해냅니다 자기 능력 이상의 삶을 살아가는 것이 가능하죠 신약의 모든 서신이 다 고난받는 성도들을 위해서 썼습니다 고난이 몰려올 때그 고난에 대해 두려워하고 있는 성도들에게 겁내지 말라고 하면서 쓴 대표적인 서신이 베드로 전서인데 고난 온다, 그 맞아들이라, 준비해라 네 그런 지지로 이 베드로 전설을 썼어요 그러면서 베드로가 4장 1 4절에 보면 이런 말을 했습니다 너희가 그리스의 이름으로 치욕을 당하면 복 있는 자로다 영광의 영곧 하나님의 영이 너희 위에 계심이라 영광의 영 하나님의 영이 너희 위에 계시다 그렇기 때문에 그 고난 치욕을 당해라 라고 말했습니다 오히려 더 당해 오히려 그 없으면 두려워서 숨을 사람들인데 당당하게 그 사람을 직면하고 당당하게 더 열심히 하고 오히려 더 어려움을 더 감수하면서 당당하게 나가라고 영광이 있기 때문에 그렇게 할수 있다고 이야기를 했습니다 그렇기 때문에 아무리 모든 어려움이 있어도 영광이 있는 사람들은 더 최선을 다해서 열심으로 좌절하지 않고 살죠 반면에 아무리 상황이 좋아도 아무리 뜻대로 잘 되어도 하나님이 인재와 영광이 없으면 하루아침에 무너질 수 있습니다. 그래서 하나님이 그 함께 하시는 그분에 대한 그 신뢰, 갈망이 정말 중요한 것이죠. 모세가 이스라엘 백성들을 이집트에서 종살이하는 그들을 데리고 그 홍해를 건너서 사막으로 들어가잖아요. 그래가지고 정착한 중요한 그 장소가 시내산이었어요. 시내산까지 가는데 한 3개월 걸렸어요. 그리고 시내산에서 한 1년 이상을 머물러요. 머물면서 여러분 잘 아는 식계명도 받고, 그 다음에 그 율법에 나오는 여러 가지 계명도 받고, 그리고 제사, 뭐 성막, 이런 등등을 다그 시내산에 있을 때 모세가 하나님을 만나서 다 받게 되죠. 처음에 올라갔을 때, 40일 동안 올라갔는데, 밑에 있는 사람들 40일 동안 모세가 올라왔는데 안 내려오니까 죽었다고 생각하고, 아론을 이제 세워서, 우리를 인도할 신을 우리가 세워져가지고, 그들에게 익숙한 금송아지를 만들어서, 거기서 막, 검송아지에게 절을 하면서 이렇게 우상숭배하는 일을 하잖아요. 하나님이 그것을 위해서 보시고, 모세에 들어 급히 내려가라고 하죠. 모세는 내려가서 돌판 박살내고 아주 하나님이 심판 주동했던 사람을 어, 칼로 죽이면서 이제 그거를 수습하는데 하나님이 너무 화가 나서 지금 추리고 반지도 얼마 전에 추리구 했는데 그런 행동을 하니까 너무 화가 나서 그들을 다 매래해버리려고 그랬어요 그런데 여러분 알듯이 모세가 자기 생명 걸고 나를 생명책에 치우더라도 안된다고 자기 생명 걸고 이스라엘 백성에게 기도하죠 하나님께서 모세의 기도를 기뻐하셔서 받으시고 이스라엘 백성들을 이제 살려주시는데 그러면서 하나님이 여전히 마음이 불편하셔서 좋다 내가 멸하지 않고 약속했던 가나한 땅까지 들여다 보내줄게 가라고 이렇게 해서 모세가 그 말을 듣고 하나님께 하는 기도가 있잖아요 하나님이 함께 가지 않는 것은 의미가 없습니다 그 아무리 좋은 가난 땅이지만, 하나님 없는, 하나님 함께하지 않는 영광은 아무 필요 없습니다. 하나님과 함께하지 않는 세상의 성공과 출세와 높아짐과 유명은 아무 쓸데없는 것입니다. 가난하게 살아도 세상에 알아주지 못한 사회적인 신분을 가져도, 광야에 있어도 하나님과 함께하는 게더 게 중요하다. 그 함께함을 생명같이 고백했단 말이죠. 그 말을 추애국기 33장 1 5절에 18절에 보면 모세가 이렇게 기도한 내용이 있습니다. 모세가 여호와께 알아대 주께서 친히 가지 아니 하시려거든 우리를 이곳에서 올려보내지 마옵소서. 나와 주의 백성이 주의 목전에 은총 입은 줄 무엇으로 알리까? 주께서 우리와 함께 행하심으로 나와 주의 백성을 천하만민 중에 구별하심이 아니니까? 여호와께서 모세에게 이르시되 내가 말하는 이 일도 내가 하리니 너는 내 목전에 은총을 입었고 내가 이름으로도 너를 알미니라 모세가 이르되 원하건대 주의 영광을 내게 보이소서 주님과 함께하는 것을 주님과 함께하지 않는 채로 그냥 자기 혼자 열심히 세상에 잘 나가는 것보다 훨씬 낫다 그 원치 않는다는 거죠 주님과 함께하는 게더중요하 광야 아무도 알아주지 않는 이 광야에서도 하나님과 함께하는 게더 중요하다. 너무 안심이 안 되니까 함께하는 정거의 영광을 보여달라. 진짜 주님 우리와 함께한다 영광을 보여달라라고 감사히 기도했습니다. 여러분도 이 정도로 하나 영광을 구합니까? 내가 이 분야에서 성공 안 해도 좋으니까 하나님과 함께하는 게 내게 더 중요. 하나님 영광이 내게 중요합니다라고 기도할 만큼. 함께함을 더 중요하게 여기시냐는 거죠 오세는 함께함이 차이점이다 세상에서 믿는 사람은 잘 되고 안 믿는 사람은 안 되고 예수 믿는 사람은 건강하게 살고 안 믿는 사람은 병들고 예수 믿는 사람은 세상에 성공하고 안 믿는 사람들은 세상에서 성공 안 하고 그차입니까 예수 믿는 사람의 차이가 뭔데요? 서두에 말한 것처럼 하나님이 함께하는 내가 예수 믿는 사람으로서 아 믿는 사람과 가장 큰 차이는 하나님 나와 함께한다는 게 가장 큰 차이인 거죠. 내가 지난 한 주간 살면서 주님이 나와 함께한다. 내 삶에 주님이 함께 계시다. 이 증거가 있는 고백 이 있는 사람이 되어야 그게 믿는 사람이지 세상에서 잘 나가서 뭐 어떻게 어떻다고요? 어떻다고요? 그래서 어떻게 하겠다고요? 성공해서 뭐뭐 뭐 그렇게 대단하다고요? 그게 우리 궁극적인 것이 아니잖아요. 함께하는 하나님이 나와 함께하는 삶이 중요한 거잖아요. 그래서 영광을 보여 달라고 하나 영광 없는 가나안 땅보다도 하나님이 영광 있는 사막 광야가 더 낫다고 고백하는 이 모세의 고백을 보면 하나님 영광을 얼마나 중요한지, 함께하는 삶이 얼마나 중요한지를 우리가 알수 있습니다. 하나님 영광이 얼마나 중요한가는 오늘 본문에서도 잘 나타납니다. 에스겔은 여러 분알듯이 바벨론이 바벨로니, 바벨로니아라는 그 제국이 예루살렘을 침공해서 1차, 2차, 3차 걸쳐서 침공해서 나라를 망하게 하죠. 1차 때는 왕족 귀족들을 잡아 가죠. 다니엘이 그래 잡혀갔고. 2차 때는 기능인들, 쓸만한 사람들 잡아 가는데 에스겔이 2차 때에 끌려가죠. 이제 마지막 3차 남겨 두고 있는데 그때 완전히 망하는데 있기 전까지 망할 거라고 생각을 안 했어요 설마 하나님의 백성이 망했냐 그래서 에스겔보다 조금 활동했던 예레미야는 아니다 망한다 반드시 망한다 그 정도로 죄를 지었다 에스겔도 역시 뒤를 이어서 망한다 그 예언을 했던 선지자가 에스겔이었습니다 에스겔서를 보면 조금 빨리 캐첩을 한다면 먼저 하나님을 일장에 만나죠 엄청나게 놀라운 영광이 하나님 만나죠 그 장면을 오늘 10장에서 좀알던말뜰 어려운 말들을 썼어요 그 환상 가운데 하나님을 만나게 돼요 그리고 하나님이 다가와서 까무라쳤지만 선지자로 그를 콜링해요 그 다음에 이제 활동을 하는데 행위예술처럼 온몸으로 메시지를 전하게 되죠 그냥 해서는 안 들을 것 같으니까 그 다음에 8장부터 시작되었어요 8, 9, 10, 11장까지는 놀란 환상을 이제 에스겔에게 보여줘그 환상의 내용은 지금 에스겔은 즉 포로를 끌려가서 거발 강가에 있었는데 환상 가운데 에스겔이 환상 중에서 예루살렘을 방문하는 환상을 경험하게 하신 것이었어 가보니 왜 멸망할 수밖에 없는지 성전에서 아주 가정선 우상행위를 숨어서 하고 있는 장면을 보여주셨어그 다음에 그렇기 때문에 하나님께서 예루살렘 주민을 남녀 노소할 것 없이 다 죽이려고 죽이려는 무기를 든 천사 여섯 명이 등장하는 장면이 나왔었어요 오늘 바로 읽었던 10장 바로 앞장에 그런데 그렇게 하기 전에 서기관 복장을 한 가는 배옷을 입은 한 사람이 목물을 이마에다가 이렇게 표시하는 일이 있었어요 가정스러운 일에 동참하지 않고 슬퍼 울었던 참 하나님 백성들에게 게이렇 표시한 거죠 하나님께서 저사람들남겨두라다 죽이지만 남겨두게 하셨어 그리고 그 일이 있은 이후에 오늘 10장이 이제 나옵니다 오늘 10장의 장면은 크게 두 가지 내용이 있었습니다 그림을 한번 보여주면 그때 뭐 에스겔이 만났던 하나님의 장면이 어, 보아 혹시 있어? 1장에서 만났던 하나님 이런 분이셨어요 그런데 이 하나님이 그대로 이 10장에 똑같이 수레 이야기도 나오고 수레 안에 수레가 있고 또 수레 위에 천사들이 옆에 수레 옆에 천사들이 다 있죠 내네 천사가 있고 그 위에 이제 하늘이 있고 하늘 위에 이제 보자 이렇게 하나님이 계시고 에스겔의 밑에서 처음 만났을 때 이렇게 나타나신 분이셨어요 이 됐습니다 여기서 이 하나님이 다시 에스겔을 만나셔서 어, 에스레겔에게 보여주셨던 내용은 두 가지였습니다. 하나는 그 먹물 표시했던 그 천사에게 하나님께서 그 수레, 그 수레 안에 들어가서 불을 받았어그 불을 예루살렘에 쏟으라는 말씀을 하셨어요. 그건 완전한 멸망을 말합니다. 그전에는 학 죽이고 이런 거 했지만 이제는 완전히 이제 멸망시키라는 말씀을 하시는 내용이 첫 번째 내용이었고, 두 번째로는 하나님의 그 영광, 영광이 우리의 성전에 있었는데, 그 영광이 점점 떠나는 장면을 보여주는 일을 하셨습니다. 4절에 보면 성전 문지방에 문지방으로 이동을 하셨어요. 사절에 보면, 근데 18절, 19절에 보면 그 문지방을 떠나서. 성전에 딱 들어오는 초입, 즉 바깥과 안쪽을 경계하는 그첫 바깥 문, 동문으로 그 하나님의 영광이 이동을 해요 그리고 다음에 볼 11장 23절에 보면 그 영광이 아예 성전을 나왔어 예루살렘 성읍 가운데를 떠나 동쪽산, 감린산이라고 추측되어지는 산으로 영광이 이제 이동하는 장면으로까지 나옵니다 그러니까 영광이 이제 떠나는 거죠. 그래서 예루살렘 멸망과 하나의 영광이 떠나는 것은 맞물려 있는 것입니다. 제 아무리 노력하고 있어도 영광이 떠나버리면 어, 그 인생은 의미 없습니다. 하나님 임재와 도우시 없는 그 성공과 출세는 아무 아무 소용이 없습니다. 하나 영광이 함께하는 게더 중요한 것이었습니다. 사무엘이 어렸을 때. 그그 당시 에 제사장이면서 마지막 사사는 엘리였어요 엘리 두 아들이 진짜 행편없는 놈이었잖아요 그래가지고 그 성전에서 일하는 여자들을 겁탈하고 거기 재물도 가로채고 하지 못됐어요 하나 열, 열, 여러 번 경고했지만 어, 엘리도 대충 말하고 두 아들도 고치지 않았어요 나라는 영적으로 말할 수 없이 어두웠죠 그 사이에 블레스하고 전쟁이 붙었는데 그전쟁 이기겠다고 언약계 데리고 가면 이길 줄 알고 그 엘리 두 아들이 언약계 메고 전쟁에 동참해요 그런데 전쟁은 완전히 피했고 언약계도 빼앗기게 되죠 그 소식을 듣고 엘리는 충격받고 넘어져서 목이 목이 부러져 죽었고 두 아들은 당연히 거기서 전사했죠 그때 엘리의 며느리가 아이를 낳았는데 그 아이를 듣고 충격을 받죠 그러면서 그 아이 이름을 짓는데 사사기 4장 21절 22절에 보면 여우, 영광이 이스라엘에서 떠났다 하고 아이의 이름을 이가봇이라고 지었다고 했습니다 왜냐하면 여와의 호 개가 빼앗겼고 시아버지 남편이 죽었기 때문이고 그것도 있지만 하나님의 개를 빼앗겼으므로 영광이 이스라엘에서 떠났다 하였더라 영광이 떠나면 다 실패합니다 이루었던 모든 것들이 다휴지조 것처럼 바뀌게 돼 것이죠. 그렇기 때문에 우리의 삶에 서두에 강조했지만 최선을 다하고 열심히 살고 게으르게 살지 말아야 되는 건 당연한 것입니다 그러나 그것만 믿고 하나님, 함께 하신 하나님에 대해서 신경을 안 쓰고 하나님과 함께 살아갈 영광을 바라보는 것들을 소홀히 하는 것은 더리석고더 더 바보 같은 일이라는 거죠 그래서 우리는 예수를 믿은 즉시로 하나님이 함께하는 사람이 되었습니다 함께하는 하나님이 내 삶에 안개처럼 공기처럼 감수하고 있는 그 영광을 소중하게 생각해야 돼요. 그리고 그것을 정말 어, 바라보면서 살아가는 삶이 중요해요. 영광을. 영광이 우리의 삶에 있으려면 어떻게 해야 될까? 이미 하나님께서 예수 믿자마자 하나님이 우리 안에 오셨고 절대 떠나지 않으세요 그러나 그 영광이 나타나는 사람이 있고 영광이 안 나타나는 사람이 있어요 그냥 자기 힘들로 살아가는 사람이 있어요 그리고 하나님이 이 함께 하시지만 이 보호하고 돌보는 것들이 허약한 사람이 있어요 그래서 상처받는 일이 더 많아요 될 일도 잘안 되고 하, 여러 가지 인생이 꼬여요 그런데 하나님이 영광이 있는 사람들은 보호받아요 돌봄을 입고 그리고 하나님들을 최선을 다해서 도와주기 때문에 이 어려워도 이렇게 잘 감당해 나가는 거죠. 예수 믿고 나서 반드시 우리가 기억할 것은 최선을 다하는 것 그거는 기억해야 돼요. 절대 게으르게 살면 안 돼요. 게으르게 살면서 기도하면서 응답 안 되는 것죠 자꾸 하나님을 원망하지 마세요. 그거는 하나님이 안 도와주는 게 아니라 여러분이 안 하고 있는 거예요. 그런데 최선을 다하지만 하나님의 영광 돌보심이 너무 중요하다는 것을 잊지 않아야 돼요. 모세처럼 주님 내가 최선을 다하는 것보다도 주님이 함께하시는 당신 임재가더 중요하다 할 만큼 그 영광을 귀하게 소중히 여기는 사람이 되야 돼요. 그런데 그 영광이 나타나기 위해서 그러면 우리에게 필요한 것이 뭔가 어떻게 해야 하나님 영광이 우리의 삶 안에 드리워지고 보호하고 이를 이끌어가는 삶이 될수 있을까요? 그거는 거룩하게 살아가는 거예요. 거룩하게 깨끗하게 살아가는 사람이 되어야 해요. 거룩에 본질은 뭐죠? 하나님께 하나님 자기 삶을 드리는 것입니다 거룩은 도덕이 아닙니다 윤리를 말하는 게 아닙니다 거룩의 본질은 하나님이란 그 대상을 향한 헌신이라고 말했습니다 거룩이라는 이 단어는 하나님과 관계 안에서 이해되어지는 단어라고 이야기할 수 있습니다 그렇기 때문에 구약에서 가장 큰 죄는 하나님 대신 다른 우상을 숭배하는 일이었어요 오늘날에는요 교회 다니는 사람들이 모스크나 절에는 안 갔죠. 오늘날의 우상 숭배는 뭐죠? 세상을 사랑하는 거예요. 왜냐하면 당시에 모든 우상들이 세상에 잘 먹고 잘 살게 도와준 신이었기 때문에 그 당시에는 그렇게 생겼단 말이죠. 오늘날에는 그렇게 하진 않지만 세상을 사랑하는 자들은 세상의 부와 성공과 출세를 목적으로 삼아가는 자들은 구약시대의 바하를 섬기는 것과 똑같아요. 아세라 섬기는 것과 똑같아요. 세상을 사랑하는 자들은 간음하는 자들이다 하나님과 원수다 그런데 어떻게 하나님이 그 삶에 영광이 나타나는 삶을 살겠어요? 거룩하게 산다는 것은 윤리적이 도덕적인 것도 있지만 가치 문제예요 무엇을 목적으로 살아가느냐 하는 거죠 하나님 영광을 위해 살아가느냐 하나님 자신에게 자기 자신의 삶을 드리는 게 목적이냐 아니면 세상에서 자기가 잘 되는 것이 목적이냐 하는 차이라고 이야기할 수 있겠죠. 그룹하게 살기 위해서 자신을 드리기를 힘쓰야 합니다. 하나님 앞에 자신을 드리는 것은 죄를 이기는 지름길이기도 해요. 여러분이 죄와 아마 열심히 싸우고 있으실 거예요. 어떤 시분이 그렇지 않습니까? 그런데 성경에서 말하는 죄는 종합을 다 해보면 제가 말해도 두 개입니다. 하나는 성적인 죄예요. 하여튼 엄난한 이것은 반드시 죄의 목록에 가장 주도적인 죄의 목록이에요 이걸 반드시 여러분 처리해야 됩니다 젊은 사람들은 형제들은 더더욱이나 그럴 수 있는데 또 형제와 사귀는 자매들도 유혹을 많이 받을 수 있어요 아무튼 성적인 부분에 대한 반드시 처리해야 돼요 그렇지 않고서는 하나님과 동행하는 삶이 계속 지장을 받아요 그리고 두 번째로는 인간관계예요 반드시 이 미움, 막 갈등, 숭그림, 험담하는 거 관계 틀어지는 이런 관계 부분도 중요한 죄의 목록이두 가지 죄예요 성계, 신약 성경에 죄를 다 모아보면 하나는 성적인 것이고 하나는 관계적인 부분이에요 이 부분을 반드시 세워야 돼요 하나의 영광과 임재 안에 여러분 하나의 뜻을 이루는 사람이 되려보면 그런데 어떻게 되나요? 그게 쉽지 않은 부분이거든요 그 지름길이 뭐냐 하면 죄와 직접 싸우면 안 돼요 죄를 이기게 하시는 하나님을 찾아야 돼요 열심히 예배해야 돼요 유혹이 많을 때, 스스로 안될 때는 예배 자리를 반드시 지켜야 돼요 개인적으로 예배도 마찬가지고 개인적인 기도 생활도 많아요 하나님을 부지런히 찾아야 돼요 그럼 죄를 또 지기도 하겠지만 회개하고 또 가슴을 절대 죄책감에 사로잡히지 말고 벌떡벌떡 일어나서 진짜 마음을 다 용서를 구하고 또 다짐하면서 그러나 다짐하고 어디를 드린다고 죄를 이길 수 있는 게 아니에요 이길 수 있는 능력이 필요해요 영광이 있어야 돼요 그러기 위해서 하나님을 찾아야 돼요 열심히 상처 입으면 딱지가 않잖아요 그런데 얼굴이나 이제 뭐이 눈에 딱보게 딱지가 있으면 보기 싫어요 조금 아물듯 하면 떼버리고 싶을 때가 있어요 여러분 그런 경험이 있는지 모요 떼면 또 피가 나잖아요 또 다시 또 딱지 안을 때가 또 기다려야 돼요 딱지를 얻을 수 있는 제일 좋은 방법은 새살에 돋아와서 딱지를 자연스럽게 밀어내야 되는 거예요 죄라는 것은 직접 상대하는 게 아니에요 세살에도듯이 하나님을 가까이 하면 하나님 은혜가 임하면 자연적으로 죄를 멀어지게 되는 거예요 그래서 죄 유혹이 많은 사람들은 자꾸 넘어졌다 일었었다는 사람들은 하나님 앞에 예배하는 사람이 안돼 있어서 그래요 아직도 하나님과 자기 자신을 들이지 않고 있어요 들었다가 말다가 그냥 왔다가 갔다 갔다가 그렇게 살, 살아가기 때문에 그러죠 하나님과 예배하는 연 헌신하기 시작하면 하나님 그분을 사랑하고 그분께 마음을 드리고 기도와 말씀으로 하나님을 찾기 시작하면 하나님이 그 은혜를 주셔요. 함께 하시는 그 은혜 은혜를 받아가지고 내가 최선을 다해사는 거예요. 은혜를 받아서 죄를 이겨내는 것이에요. 관계, 갈등, 여러 가지 성적인 유혹이든지 간에 다 이겨낼 수 있는 것이에요. 그래서 하나님을 찾는 것이 영광을 갈망하는 것이 그렇게 중요한 것이에요. 하나님을 간절히 찾는 여러분들에게 축복합니다 그러면 죄에 끊어질 수 있어요 계속 하잖아요 그러면 죄에 확 벗어나는 사람이 될수 있어요 완전히 벗어날 수는 없죠 예수님 제발할 때 완전히 바뀌기 전까지는 힘든 일이지만 수없이 갈등하면 살지만 확실히 주님을 가까이 하면 성리하는 쪽으로 확 포지션이 옮겨서요 거룩함에 이라는 열매를 맺는 쪽으로 훨씬 써요 또 넘어지기도 할 때도 있을 수 있지만 확실히 거룩한 스테이지에 딱 서게 돼 있어요 그러면 하나님의 임재가 여러분의 삶을 덮어요 다 예배도 전율이 흐르듯이 임재가 자기 삶에 있는 걸 경험할 수 있어요 거룩하지 않으니까 하나님이 영광의 임재를 못 누리고 있는 거죠 계시는 하나님이시지만 함께하고 계시지만 그런 거죠 오늘 기도하시면서 하나님 앞에 전심으로 나가는 여러분 대신 축복합니다 죄를 회개하고 주님을 찾는 것을 자기 삶에 반드시 절망을 세워야 돼요. 그렇게 하셨어 주님 영광 안에서 살아가는 여러분 삶에 하나님이 충만한 인재가 하나님마다 함께하는 그 동행하시는 도우시는 그 은혜를 누리는 그런 여러분 되기를 주님 이름으로 추원합니다 아멘